0: Bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Aujourd'hui, nous tendons à la rencontre de Yunaï et Jonathan de Tiny House Livingstone. Comme leur nom l'indique, ils ont conçu une tiny house, c'est-à-dire une mini-maison qui tient sur une remorque. Tous les deux sont créateurs et ont décidé de faire du monde leur maison. Nous les avons interviewés pendant le confinement alors qu'ils étaient en Espagne. Nous verrons les impacts de cet événement sur leur projet. Ils t'expliqueront aussi comment ils ont fait pour devenir freelance, étant donné que leurs clients, en temps normal, n'aiment pas vraiment travailler avec des freelance. Comme quoi, c'est possible. Nous avons aussi vu quels étaient les enjeux de vivre en tiny, surtout lorsque tu es digital nomade. Ici Mumu, et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Cette interview est aussi disponible sur YouTube si tu souhaites voir plus d'images de leur tiny et de leur voyage. Retrouve-les sur youtube.com slash voyage en roue libre. Juste avant de débuter l'épisode, si tu souhaites te lancer à ton tour pour être plus libre mais que ça te fait peur, ou tu sais pas vraiment comment t'y prendre, ou alors si tu es freelance et que tu galères, on t'offre un guide complet pour t'aider. Tu peux le télécharger sur voyage libre.com Et direction l'Espagne. Bienvenue Yunae et Jonathan, est-ce que vous pourriez vous présenter en trois phrases pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, qui vous êtes, quel âge vous avez, euh, quel métier vous faites et quel est votre projet
1: En trois phrases. <rire> 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 euh, alors, qui je suis bah, Je, je m'appelle Yunae, euh, j'ai 29 ans, euh, on vit actuellement en tiny House et on avait pour projet de faire le tour du monde en tiny House.
2: Voilà. Euh, moi je suis euh, Jonathan, j'ai 35 ans. Euh, et puis ben voilà, avec Yunae, on a construit notre maison euh, pendant deux ans. Et puis maintenant, on voyage avec. Alors moi, je suis euh, réalisateur vidéo et je fais également de la 3D euh, dans, dans la plupart de mes projets. Et, et toi, Yun t'es... Moi, je suis voilà.
1: illustratrice, storyboardeuse et je suis aussi une artiste 3D.
0: On va creuser un petit peu sur votre métier, mais juste avant ça, euh, est-ce que vous pourriez vous décrire l'un l'autre, chacun votre tour Comment vous, vous percevez au niveau caractère et tout
1: <rire> alors, ah, tu veux dire que moi
2: je décris Yuna et elle aime décrire. Ouais, ok. Ouais. Perverse narcissique. <rire> On dit ça à chaque fois. Euh, non, euh... oh là là, tu veux commencer
1: Relou non, non, je, je rigole. C'est la alors... question qui met l'ambiance <rire> tu sais. Alors, Jonathan, comment je le décrirais En quelques mots, je dirais que c'est quelqu'un d'extrêmement prudent, euh, de très réfléchi, euh, de très patient aussi. Et extrêmement persévérant, voilà, en quelques mots.
2: <rire> ouais, euh, moi je dirais que tu es très drôle. C'est euh, la personne qui me fait le plus rire, je pense, depuis un bon moment. Euh, très sensible, très touché, très empathique, ça je dirais. Ouais. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est un peu comme ça que j'écrirais Yuna, et les deux trucs qui la caractérisent le plus. Euh, et, euh, et voilà.
0: <rire> Comment vous décririez un peu plus votre travail, en quoi il consiste euh, pour euh, expliquer aux personnes qui ne connaissent pas un petit peu ce milieu de l'illustration, du storyboard, de la 3D, comment ça se passe, parce que vous êtes en mode nomade, en tiny house à distance. Euh, comment, comment vous travaillez euh, Sur quel et... type de projet ouais. vous travaillez euh... C'est qui, par exemple, vos clients
2: Alors, On a un peu un truc un peu différent quand même. Des fois, on se retrouve sur des projets ensemble et puis des fois, c'est chacun son truc.
1: Ouais, depuis que je suis en freelance mais mon principal client euh, il fait notamment des pubs euh, ce qu'on appelle des pack shots publicitaires. En fait ils vont commander un objet qui enfin, un produit qui doit sortir bientôt et ils ont besoin que ce soit euh, sous forme de 3D. Donc euh, voilà, mon, mon boulot là-dessus, ça va être de le modéliser en 3D, euh, de faire les textures, les, les lumières, tout bien comme il faut, pour qu'ils puissent se rendre compte avec leurs clients de ben bah, voilà le produit fini va ressembler à ça et on pourra faire ça avec. Et... Voilà, en gros c'est ça. Après je fais aussi du storyboard. Euh, pour l'instant j'en ai fait beaucoup pour de la publicité. Donc le storyboard c'est des dessins préparatoires en fait d'un film ou d'un court-métrage. Pareil c'est pour donner une idée aux clients. Euh, de à quoi va ressembler son film à la fin, mmh. euh, les mouvements de caméra, les personnages, comment ils vont bouger, etc. Et euh, ouais, donc je fais ça pour de la publicité, j'aimerais bien faire ça pour de l'animation aussi, de... plus pour de la série, euh, des dessins animés, des choses comme ça. Et l'illustration, c'est encore autre chose. Pour l'instant, je... c'est plutôt personnel, mais j'aimerais bien tendre ça vers un côté plus professionnel, euh, notamment en travaillant avec euh, des maisons d'édition euh, faire de l'illustration pour les enfants. Ouais, ça serait cool. Cool
0: Et toi Jonathan
2: Du coup, moi, là où j'ai une partie commune avec Una, c'est la partie 3D, euh, où je fais pas mal, surtout moi, des spéciaux, euh, tout ce qui est explosion, euh, petit personnage en 3D dans une publicité des fois qui, qui vient parler d'un truc ou quoi. Donc tout ce qui n'est pas faisable en vrai. Donc j'ai cette partie publicité avec beaucoup de 3D. Après, j'ai de la réalisation beaucoup en, en clips et un peu en publicité. Donc là, c'est hyper varié suivant les, les sons qu'on reçoit. Faut écrire un petit, un petit, un petit scénario, penser à des visuels, et puis euh, en avant, quoi.
0: Et c'est quoi vos parcours par rapport à ça Vous avez fait quoi comme études pour arriver à ces métiers bon,
2: On a fait les mêmes études, <rire> la on, même a... École. Ouais,
1: on a fait la même école. Ouais. C'était cinq ans d'études. Pour euh... toi, et moi,
2: à mon époque c'était quatre ans.
1: Ouais. C'est vrai. Ouais. <rire> et euh... ouais, du coup c'était une école à le... euh, qui s'appelle l'ECV, École de communication visuelle à Bordeaux. Comment vous
0: Comment vous passez justement de sédentaire à nomade avec vos métiers Parce que est ce qu'au début, vous, aviez, vous travailliez en agence ou vous avez toujours été freelance
2: Alors non, ouais, moi j'ai travaillé pendant longtemps en agence, pendant 7 ans ou 8 ans, j'ai travaillé dans, 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 dans des studios. Quoi. Euh, ça m'a permis de, aussi de beaucoup bouger puisque j'étais intermittent, donc j'ai fait quelques studios sur Paris. Et ça m'a constitué un gros noyau de clientèle. Ensuite, euh, quand j'ai eu décidé de... de tout doucement changé de vie, je suis passé freelance pendant deux ans tout en étant sur Paris. Et donc j'ai fait transférer tous mes clients progressivement petit à petit vers le, vers le free. Et au final euh, à peu près tous sont venus, je ne pense pas en avoir perdu beaucoup. Et ça a été parfait après pour transitionner sur la Tanyos parce que de toute façon freelance euh, c'est la plupart du temps de chez toi. Donc euh, la plupart n'y ont vu que du feu. quoi.
0: Mais quand tu dis que euh, tu as transféré tes clients, tu veux dire que les studios sont devenus des clients plutôt que des euh, employeurs, c'est ça
2: Ouais c'est ça, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller euh, chez eux pour faire le travail qu'on me demandait euh, de plus en plus je leur disais bah, si vous voulez je peux le faire de chez moi, il n'y a pas de souci. et eux ça les arrangeait parce qu'un intermittent ça coûtait extrêmement cher en charge et du coup ils mettaient la même somme voire moins des fois, ils mettaient plutôt moins et moi je gagnais plus, je payais mes propres charges mais euh, j'avais n'avais pas bosser chez eux, donc la, pour la plupart des projets ça passait très bien j'ai toujours une, un ordi assez conséquent pour travailler comme ça et après, eux, ça, ça, c'était parfait pour eux, quoi, ça évitait d'avoir des soucis. Donc, il euh, n'y a que quand il y avait besoin d'une grosse équipe où là, je, je retournais sur
0: place. Quoi. Et toi, Yunae euh,
1: Moi, j'étais pas mal intermittente, je bossais dans des studios. Et je suis devenue freelance au moment où je me suis vraiment investie dans le projet de construction de la Taïni. Et on va dire qu'à partir du moment où j'étais freelance, mes clients, c'était essentiellement ceux de, de Jonathan. Et j'ai récupéré certains de tes clients, en fait. Donc, euh, ouais. Voilà.
2: <rire> ouais, parce que les studios d'Anime, euh, ils étaient un peu
1: frileux pour euh, faire du fric, quoi. à distance. Ouais, ils, sont, ils aiment pas trop. Mmh. Ouais.
0: <rire> ok, donc toi, tu as eu la technique où en fait, c'est Jonathan qui t'a permis d'avoir des clients, donc tu as pu euh, te rattacher à ça. C'est cool. Donc, c'est vraiment un projet en commun, finalement, où vous avez pu euh, bah, allier vos forces, finalement. Mmh.
2: Ouais, Tout clairement. Tu
0: ouais. <rire> as peut-être pu apporter des compétences complémentaires euh, à celles de Jonathan dans vos projets
2: ah bah ouais, clairement, c'est ah comme oui, ça que bah, ça a hein. bah, Toute
1: la partie dessin, en fait, ouais. euh, tout ce qui est storyboard, par exemple, ouais. euh, voilà, c'est moi qui interviens. Et après, quand il arrive aussi que sur des projets qui soient extrêmement lourds, avec énormément de travail, on se répartisse les, la partie 3D à ouais. deux, on se la divise, ouais. et puis voilà, ça fonctionne comme un petit studio, en fait. On ouais, arrive à, à trouver un, un équilibre.
0: Pour faire de la 3D, euh, des rendus, etc., ça, ça demande quand même un, un ordinateur assez puissant est-ce que, enfin, est-ce que vous travaillez sur des tours dans votre tiny house vous, vous, Vos Macs sont, enfin, vos Mac ou PC euh, sont euh, sont conséquents Comment vous gérez ça euh,
2: bah, Du coup, on, on devient techniquement créatif pour que ça marche avec des ordis portables. <rire> Donc non, non, on, on est sur des ordis portables. On n'est pas sur des tours, ça consommerait trop. Euh, celui d'Yuna est pas mal, mais c'est un peu ancien. Mais pour le dessin, c'est parfait. Le mien, par contre, c'est un peu un nouveau euh, truc machin qui qui, qui envoie. C'est pas autant qu'une tour. Hein c'est clair que souvent c'est plus long mais, euh, mais justement aussi on trie un peu les projets et on, ou alors on s'adapte, on cherche constamment des techniques qui sont plus légères euh, heureusement la technologie évolue vachement vite donc on a des avec un ordi portable maintenant tu fais ce que tu faisais avec une tour il y a 4 ans donc, euh, donc pour l'instant on fait ça et puis quand on a vraiment des gros calculs à faire on loue ce qu'on appelle une farm sur internet et on envoie nos, nos calculs sur la farm il y a juste à avoir besoin d'internet pour récupérer les images et, et ça nous fait gagner beaucoup de temps quoi
0: en gros, une farm, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, des serveurs euh, à qui tu envoies tes fichiers. Et c'est les serveurs qui font le calcul à la place de ton ordinateur, en fait.
2: C'est ça, exact.
0: Mais du coup, comment ça vous est venu, euh, cette idée de TinyOS
1: ah bah, Encore, que... <rire>
2: Encore une fois, c'était deux chemins un peu différents. Euh, on ne se connaissait pas au tout début du projet. Enfin, on, se con... bah, on, on se connaissait, on, mais on n'était pas ensemble. Pas, quand on n'avait pas, pas
1: prévu de faire notre vie ensemble. ouais. ouais
2: on n'avait pas prévu. Ouais. Et euh, du coup, moi, j'étais sur Paris. Je cherchais un moyen pour voyager... Euh en emmenant toutes mes petites affaires. Donc à l'époque, je faisais pas mal de sport, genre parapente, parachute, euh, on faisait du kitesurf avec des potes et tout ça. Et Je regardais les vannes, je regardais les camping-cars, les caravanes, tout ça. ça hum, je sentais qu'il y avait un truc qui m'allait pas. Et un jour, je suis tombé sur les tiny houses. Donc pendant six mois à peu près, j'ai fait des recherches pour voir si c'était faisable. Et j'aimais ça parce que ça permettait de construire soi-même et j'ai toujours voulu faire une maison aussi. Donc ça faisait les deux. C'était mobile, ça coûtait moins cher qu'un camping-car. Euh, à peu près le même prix qu'une caravane, voire moins cher beaucoup plus écologique, il y avait beaucoup plus d'espace, de, la possibilité de personnaliser l'ensemble donc euh, en six mois j'ai pris ma décision et puis j'ai commencé à, à me lancer dedans. Euh, pendant ce temps là on se voyait mais sans être ensemble du tout comme ça euh, en pote. Et, euh, et puis petit à petit euh, quand j'ai commencé à construire en fait euh, Yuna est revenu sur Bordeaux là où je construisais et les choses se sont alignées un peu par hasard quoi, parce que du coup tu étais dans le coin, es venue, elle est venue pas mal sur le sur le chantier, ouais. et après c'est toi, <rire> c'est ta partie. le
1: destin. <rire> euh, donc ouais, moi mon projet, juste avant de, de, de me lancer avec la Tahini, c'était de partir en Nouvelle-Zélande et en Australie euh, avec un sac à dos, et puis voyager comme ça pendant plusieurs années. Donc beaucoup plus simple que, que la Tahini. Et euh, bon bah les, les choses ont fait que je me suis retrouvée à Bordeaux à peu près au même moment. Moi, j'aime bien tout ce qui est manuel. Euh, la, la construction de la tiny house, ça m'intéressait. Et ça ne m'a pas effrayée le jour où j'ai vraiment décidé de... de qu enfin, qu'on a décidé qu'on allait faire euh, ce, cette aventure ensemble. Euh, parce que étant intermittente, euh, depuis que je suis en métropole, j'ai énormément bougé. Donc, je suis habituée à... À avoir juste un sac sur le dos pour moi une tiny house c'était tout de suite le luxe quoi tu peux bouger autant que je le faisais déjà avant mais bien plus confortablement avec toutes tes affaires et tu peux aller beaucoup plus loin plus longtemps donc euh, ouais ouais pour moi ça m'a pas du tout effrayé c'était banco quoi <rire>
0: C'est plus de confort, c'est clair, c'est un gros sac à dos que tu as sur le dos. Et... Mais euh, la tiny, c'est quand même assez, euh, pas assez contraignant aussi au niveau des législations, etc. Sur, euh, même au niveau de la mobilité de la, de la tiny.
2: De l'objet en soi. Bon, les législations, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment souffert de ça.
0: Non.
2: Euh, sur la route, ben il voilà, y a les contraintes habituelles à respecter, le poids, la taille... Euh... Tout ça, c'était pas très compliqué en soi. Il n'y a pas encore de normes précises sur la construction des tiny houses. Euh, si par exemple, un jour, ils décident de devoir faire un contrôle technique de la remorque obligatoire, comme c'est le cas dans certains pays, là, ça deviendra vraiment contraignant. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc on est tranquille. Et après, pour se poser sur un terrain, en réalité, je pense que quand tu es assez flexible sur la zone où tu veux te poser, il bah, n'y aura pas de souci. Euh, toutes les personnes qu'on connaît et même beaucoup de professionnels qui ont eu des personnes qui ont voulu s'installer sur des terrains, à partir du moment où ils avaient un, un choix un peu euh, quand même, euh, c'était pas précis précis à tel endroit, et où ils pouvaient naviguer d'une mairie à l'autre jusqu'à trouver la bonne, euh, ça s'est toujours très bien passé. Parce qu'en réalité, tout dépend du maire. Mais là, récemment, on, on s'est un peu renseigné, on est tombé sur ce qui s'appelle les hameaux légers, qui à mon avis vont être une porte encore plus euh, agréable à utiliser pour s'installer sur un terrain euh, de manière tout à fait légale et sur une longue durée. Donc je pense qu'il y a beaucoup de solutions quand même. Il faut, faut chercher, il faut être flexible, c'est sûr. Mmh. Euh, après nous on ne conseille pas bon, c'est un autre sujet peut-être pour plus tard mais on ne conseille pas forcément la au en soi si on veut être sédentaire euh, le gros avantage d'un truc comme ça c'est que ça bouge et pour répondre à la question du déplacement comment trouves-tu <rire> les contraintes de déplacement
1: bah, c'est plus euh, effrayant qu'il n'y paraît je pense
2: c'est plus effrayant que ça ne l'est, tu veux dire Oui, ouais. Bah, ouais,
1: vrai. En, en vrai, vrai. Ça, ça se fait vraiment euh, assez facilement quand on est prudent. Quoi. Enfin,
2: ouais. je veux
1: dire, on, on sait qu'on roule à une, un volume assez important qui peut être dangereux sur la route si on si ne fait pas gaffe. Quoi. Mm -hmm. Mais C'est comme rouler une voiture, en fait. il y a des précautions à prendre. Et puis, voilà, une fois que tu, tu fais tout bien comme il faut, ouais. a priori, il n'y a pas de danger. <rire> Donc, euh...
2: On finit par prendre des habitudes. Euh, on... Ça nous arrive quand même d'être, surtout au début du trajet, un peu stressé. Et puis surtout, dans, les, dans nos premiers trajets, les 500, 600 premiers kilomètres, on était vraiment stressé. À la fin de cette période de rodage, on roulait à Paris, là, dans le périph' et tout ça. Et on était à l'aise. <rire> ça passait, quoi. Euh, si tu veux, on, on a fini par se... Ouais, à ça, ça. On s'habitue à tout, en fait. Et tracter ce truc-là... Honnêtement, je pense que c'était vachement plus dur dans notre tête, comme tu disais, que ça ne l'est en vrai. Mmh.
0: Euh,
2: c'est impressionnant tout ça, mais euh, je préfère naviguer avec ça. Par exemple, là, on a des amis en bus, c'est plus compliqué.
0: Oh, oh ben non, dis, non dites non. pas ça. <rire> ça va. Mais en fait, aussi, c'est hyper visible, donc je pense que les gens font attention.
1: Quoi.
2: Alors oui, ils ont, euh... ils ont peur, <rire> ça c'est clair. D'ailleurs, quand tu croises quelqu'un, ils s'éloignent toujours. Ouais, euh... Ils se déportent
1: vachement, quoi. ils ouais. se jettent presque dans le fossé, dans le fossé pour ne pas ouais. nous toucher.
0: C'est comme nous, en fait, avec le bus jaune, parce que tu sais, c'est le bus scolaire. Puis, euh, bah, du coup, s'il y a un truc au Québec que tu veux pas, c'est avoir un accident avec un bus scolaire. Puis, bah, tu sais, quand tu vois un, un autre bus, il est encore jaune et tout, bah, tu vois, tu sais pas en fait, c'est que c'est un bus euh, personnel. Et du coup, bah, c'est ça, euh, dès que tu as un accident euh, avec un bus scolaire au Québec, ça peut aller très, très vite, euh, ça peut être très grave au niveau des accusations et tout. Donc euh, les gens, euh, genre, si je veux, en fait, je peux rentrer sur l'autoroute à 30, tout le monde va me laisser passer.
1: Quoi. <rire> Génial, ah, c'est bon, une bonne assurance.
0: Ah, <rire> bah, surtout quand, quand tu n'es pas à l'aise au début. <rire> Et en fait, bah, ça va parce que tout le monde te laisse toujours passer, etc., mais c'est vrai que quand tu as un véhicule comme ça, c'est toujours au début hyper stressant. J'avais regardé votre premier départ justement où vous mm. étiez hyper euh, en, en stress à tout vérifier. Et, et c'est vrai que toi aussi, sur ton premier voyage, c'était euh, bah ouais, stressant. Mais j'imagine sur le périphérique, ça doit être quelque chose. Que... <rire> les gens doivent te regarder comme un extraterrestre <rire> à Paris.
2: En fait, en fait le danger il venait de là. Il venait de la manière dont les gens se concentraient sur nous et pas sur la route du coup.
0: Mm.
2: Euh, nous il y a eu un moment stressant, mais ce n'était pas tendu à la circulation, c'était les, 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 les routes qui étaient devenues très étroites entre les bâtiments. Et donc là, ouais, on, on a eu un virage notamment, que le GPS nous a fait prendre, genre un truc en, à, à 100, 170 degrés, tu vois, euh, à faire, et ça, ce n'était pas facile. Le reste du temps, bon, bah, ça va en fait. On, en fait, il faut, je trouve, tu me dis ce que tu en penses, mais à un moment, il faut switcher, te dire, ok, la route, elle est aussi pour moi. J'ai le droit d'être lent, j'ai le droit de prendre de la plage, je suis un gros volume, comme les camions. Et puis les gens, s'ils sont pressés, ils se démerdent, ils n'avaient qu'à partir à l'heure. <rire> Ou alors ils nous doublent s'ils veulent doubler. Ça, c'est un peu risqué, c'est vrai. Des fois, les gens qui nous doublent un peu rapidement en n'ayant pas trop la visibilité. Mmh. Mais en dehors de ça, les gens font assez attention. Et sur le périph' et tout ça, ce qui était stressant, c'était de les voir trop nous regarder et pas regarder devant eux. Et eu, il ouais, y a eu deux, trois surprises dans lesquelles on n'aurait même pas été impliqué, mais ça aurait été un peu de notre faute dans le sens où euh, les gens ne regardaient pas la route, quoi.
0: Et euh, vous avez jamais eu de problème, euh, je ne sais pas, avec les autorités Parce que c'est quand même un véhicule un peu atypique. Donc, euh, je ne sais pas. Euh, Est-ce que euh, je sais pas, les, la police t'a arrêté ou posé des questions ou...
2: les, les... Sur la route, non, on n'a jamais la route, eu de problème. Euh, ils nous regardent avec l'air de dire, j'ai surtout pas envie de vous arrêter. <rire> je ne que... saurais pas quoi ouais, faire parce avec. Parce que je <rire> connais
1: rien. Et du coup, euh... ouais, ça aide. Hein.
2: Ouais, 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 ça aide. Avant de partir, surtout les, premières, euh, les quelques semaines avant de partir, à chaque fois que je croisais un flic, je lui posais plein de questions. Et je sentais que c'était là, ouais, c'est chiant. Tu vois, rien que d'en parler pour eux, c'était chiant. Alors, contrôler le truc, non merci, quoi. Euh, ils me disaient, ouais, de toute façon, du moment qu'on voit que ton, ton ensemble, il est à peu près équilibré, que t'as pas un truc qui te tape au sol, tes essieux qui sont vraiment trop bas, si on sent que ça va, pff, on n'a pas de raison de te contrôler comme ça, quoi. Donc, euh, ils nous regardent passer avec des grands yeux. C'est arrivé plusieurs fois, les gendarmes, là, genre, oh. On se disait, oh ouais, ceux-là, ils nous ont vus, là, ils vont nous prendre en chasse, c'est sûr. Tu parles, non, tu vas
0: faire. <rire> et euh, là, pour le moment, vous, avez fait... vous êtes allé en France, du coup, et en Espagne, c'est ça ouais. ouais. Et en Espagne, vous n'avez pas eu plus de problèmes non plus ouais, Vous venez d'arriver en Espagne, non déjà Ouais, on
2: a fait ouais. 400 bornes, donc. Euh, puis après, ça a été le confinement. Pas plus de problèmes
1: bah, Sur la route, jamais avec les forces de l'ordre. C'est souvent quand on était stationné. Hmm. On a eu euh, une embrouille en Bretagne.
2: Ouais, Sud-Bretagne
1: et on a eu une embrouille alors c'était vraiment c'était très, très très gentil de leur ouais. part ici enfin juste avant qu'on vienne ici à la ferme ouais. on était à un endroit un peu sauvage et ce qu'on ignorait c'est que le camping sauvage est interdit et du coup ils sont venus nous prévenir il était quoi il était 20h30 21h ouais, ouais. euh, qu'on n'avait pas le droit de rester là que le lendemain on devait partir mais euh, à la fin ils ont même pris une photo de la maison en disant on, on est désolé on vous dit de partir parce que c'est notre rôle, mais en loi, vrai, ouais. vous ne gênez personne et enfin, vous auriez pu rester. Ouais, <rire> et ça, ils n'ont pas dit ça. comme ça, mais on l'a compris comme ça, nous. Ouais. <rire> donc, euh, ouais, ce n'était pas vraiment euh, désagréable. Il ouais, fait... ouais.
2: C'est toujours embêtant de se faire chasser d'un lieu où tu avais prévu de rester quelques jours de plus. Ouais. Du coup, il y a des visites qu'on a annulées, mais ils ont été hyper cordiaux. En fait, je pense que c'est comme ça que devrait être la police. Tu vois, c'est genre, euh, pas forcément admiratif du truc, mais au moins juste cordial. Dire, bon, écoute, voilà, euh, vous n'avez rien à faire là, là c'est un peu compliqué pour nous, donc partez. Alors qu'en France, il a été euh, plus insultant, plus euh, agressif, quoi. très dominant, ouais, tu ouais, vois. Tu ouais. sais, ouais, ouais il t'écrase un peu. Hein. Donc, euh, pas du tout respectueux. Et là, là on l'a mal vécu. Hein. Pour le même, même incident, en fait. Juste déplacez-vous.
0: Mm. Bah après, c'est vrai qu'il y a des... Bah, des fois, c'est juste la manière de le dire, en fait. Quoi. Ouais, c'est ça. C Puis c'est des personnalités aussi où... Ou... Bah, T'es tombé sur la mauvaise personne. Euh... Ouais, ouais. Clairement.
2: Clairement, c'est aussi simple que ça.
0: Et du coup, là, vous êtes dans une tiny house. Vous êtes lancé dans ça. Vous êtes lancé en freelance. Vous vivez à temps plein ensemble dans votre tiny house, dans un petit espace de 8 mètres carrés. Comment ça se passe Comment ça se passe quand il faut travailler, vivre euh, Parce que nous, quand on, est, on a fait un gros tour, enfin, de plusieurs pays euh, sur plusieurs mois, en van et en voiture. Et euh, on a moi, c'est je... un peu trop petit. Du coup, on est, on est passé au bus, tu vois. <rire> Surtout le, le fait d'être en... Tu sais, de travailler en même temps donc peut-être la tiny house c'est un peu plus confortable aussi que le van ou la voiture mais euh, est-ce que vous arrivez justement à, à gérer cette proximité dans le travail dans la vie quotidienne est-ce que c'est un est-ce que ça se passe bien est-ce que vous êtes euh, vous avez des systèmes pour vous organiser comment ça marche euh,
1: c'est très variable euh, globalement on s'en sort bien même si c'est pas parfait <rire> Il arrive euh, pour le travail qu'on ait des périodes où on n'a rien du tout. Genre, il peut se passer 2-3 mois sans qu'il n'y ait pas de projet. Et puis tout d'un coup, euh, l'un de nous va tomber sur un projet qui, va durer, qui peut durer entre 2 jours et 3 mois. À trois mois. <rire> entre 2 jours et 3 mois. Donc c'est hyper variable là aussi. Est, il est arrivé qu'on doive bosser ensemble. Euh, et donc là, dans la maison. Être H24, à parler au boulot, et ouais, là ça peut être un peu plus tendu entre nous, je pense.
2: <rire> bah, sur surtout que, euh, tu vois, j'avais conçu quand même le salon pour une seule personne. Ouais. Et Allez, là, euh... c'est pas et du tout optimisé ouais. pour
1: avoir euh, deux personnes qui bossent sur un ordinateur. De quoi. manière
2: confortable. Ouais. En fait, ce qui manque dans la maison, c'est un bureau.
1: Ouais.
2: On arrive à bosser côte à côte, ça va, c'est pas gênant, on peut se faire quelques heures comme ça. Quand c'est sur une longue période, comme on doit tout défaire pour manger, en fait, c'est surtout ça qui est embêtant. Euh, L'autre truc, c'est que comme il n'y a pas un coin bureau, euh, bah, du coup si moi je me déplace, je bouge beaucoup, euh, souvent j'ai des appels, euh, c'est rare que je reste vraiment assis pendant 8 heures alors que Yuna elle dessine vraiment pendant 8 heures, elle a besoin de précision, bah, je fais tout bouger, ça la gêne et tout ça, donc du coup si tu veux, euh, ce qui nous manque c'est un espace bureau, en soi euh,
1: Après, tout le reste
2: ça va, ça parce va. que la cuisine on y tient très bien à deux, s'il y en a un qui cuisine, l'autre peut travailler pendant ce temps-là, il n'y a pas de souci. Même... Ouais, ce qu'on arrive à faire maintenant aussi pour éviter de tout défaire, parce que le setup de Yuna est assez complexe, euh, c'est qu'on on laisse les ordi sur une moitié de table et on mange sur l'autre moitié de table. Du coup, on défait pas tout. Ou alors, ça c'était l'hiver, parce qu'il faut dire que la grosse période de travail qu'on a eue, c'était l'hiver. Mais là, maintenant, à l'heure actuelle, ce qu'on ferait, c'est qu'on notre table en vrai, sert de bureau et on mange tout le temps dehors tout, quasiment.
0: Ouais.
2: Donc, euh, dans ces conditions-là, tout va bien.
0: Ouais, je comprends, parce que nous, euh, justement, quand on a fait. Euh... Notre grand voyage et qu'on a loué des vannes un peu partout, bah, le gros problème c'était un peu ça, d'avoir une table pour euh, travailler, manger et tout. Quoi. Ouais, c'est ça. Parce du coup, du on coup... s'est dit, on va prendre un truc de 30 mètres carrés sur roue, ça va être bien plus pratique <rire> <Et> <rire> on, va, on aura chacune notre bureau <rire> et notre table à manger <rire> et notre salon. <rire> <rire>
2: <rire> ah, c'est imbattable, la, la, nos potes là, qui sont en bus, euh, la longueur qu'ils ont, c'est parfait. Tu peux vraiment faire des espaces euh, différents sur ta longueur et ouais. dédiés. Ouais. Ne pas te gêner.
0: Non bah, c'est sûr que en fait il faut prendre conscience que si tu as envie de faire un road trip ou un long voyage comme ça, euh, il faut que. et que tu travailles en même temps, c'est pas la même chose que partir en road trip sans, sans, sans avoir de d vacances, professionnel, quoi. etc. Il faut ouais. réussir à, à gérer ce rythme-là, puis en plus tu es à temps plein avec l'autre personne, donc faut réussir à. Avoir des bonnes énergies et à te sentir bien et tout. Mais Donc ça, c'est un enjeu quand même. n'a à pas, à pas oublier pour les personnes qui auraient envie de faire ça.
2: Ouais, Laura, ouais cherché, clairement, ça, clairement, hein. ouais. En plus, nous, on s'est lancé dans ça, mais on n'avait jamais vraiment habité que tous les deux. On était quand même plutôt au début de notre relation, tu vois. Et ça faisait beaucoup de défis. Mais bon, ouais, quand t'as envie, ça passe. Hein.
0: Et ça a été quoi votre pire galère avec la Tiny
2: D'où le premier soir
0: oh, non
1: ouais.
2: Tu veux autre chose J'sais Quand pas. ça amoisit Ouais, Ou oui. le 180 degrés, là, le, le demi-tour. Il, il y en a eu plein, en fait. En ouais.
1: <rire> on sait pas lequel est le pire. En vrai,
2: je pense que jamais on a eu une galère genre à s'arracher les cheveux. On a eu des galères modérées. Non
1: En fait, on a eu des galères, mais c'était notre euh, degré de panique face à cette galère qui, <rire> est varie. qui est varie, en fait. Donc, ça dépend. Euh... Ouais. Ouais, le, le, le premier soir, où on a dormi dans la maison. Le lendemain, on a organisé euh, la crémaillère, donc... Euh, tout devait être parfait pour nous, on se mettait une pression de ouf. Et il, y avait,
2: euh... il y avait plein de gens, les municipaux qui nous connaissaient depuis longtemps qui ouais, venaient. Il y, avait, il y avait plein de régions qui venaient. Enfin, c'était un gros truc, quoi. Ouais, <rire> pas que nos familles, quoi.
1: Et, euh... et du coup, qu'est-ce que tu as fait Parce qu'on a eu une ah fuite oui. et on s'est retrouvés à, de minuit jusqu'à 1h30 du matin à écoper comme ça dans la maison <rire> parce qu'il y avait de l'eau partout. <rire> on était crevés de la construction, on était crevés parce que c'était l'été, il faisait chaud et tout. Donc là, c'était... On ah ouais. était assez contents. On, on
2: avait déplacé <rire> la maison pendant la journée, c'était nos premiers déplacements, donc on paniquait pas mal.
1: Ouais.
2: Les cuves d'eau, si tu vois, sont en intérieur et j'avais fait comme une piscine autour pour, en cas de fuite, que ça retienne l'eau. Donc heureusement, en plus, je l'avais fait en me disant ça servira jamais, tu parles le premier soir, ça a servi. <rire> et en fait, le joint le plus inaccessible, je l'avais pas bien serré et donc ça a fui. Et on venait de mettre, je ne sais pas, 80 litres d'eau, tu vois, et donc du coup, ça, ça fuyait assez vite. Et on était là, ok, ça va se répandre partout sur le sol, il faut faire quelque chose tout de suite. Donc, on a, on a passé ouais, une heure et demie, deux heures à, à s'occuper de ça. Ça, c'était le premier soir. Ouais. Voilà, <rire> une première galère.
0: Après, le reste, sont semble plus facile. <rire> tu vois, sais, des fois, c'est les grosses galères qui te font après. Non, mais c'est pas si grave, on peut y arriver. Tu et... plus tu passes à travers un truc... Oui, puis après, ça te permet, as, si as, le problème se produit à nouveau, tu sais à peu près où il faut regarder tout de suite.
2: Bah, c'est l'avantage quand tu as construit le truc toi-même, toi c'est que tu es as assez autonome après pour la réparation, le diagnostic et tout ça.
1: Je pense qu'après, notre plus grosse galère de circulation, ça a été dans Sergie. Oui. Tu sais. mmh. Avec euh, le virage dont il parlait tout à l'heure à je ne sais pas combien de, ouais. de degrés. Là. Et aussi, à un moment, on devait sortir, le jour où du on parking, est parti ouais. de Sergi. Euh, C'était un parking avec deux, euh, comment on appelle ça là le c'est les pourrait. trottoirs
2: très hauts sur les côtés. Quoi.
1: Très hauts et puis très solides. <rire>
2: euh,
1: franchement, on s'y est repris mais à dix fois au moins pour que les roues de la Tiny ne touchent pas le, le trottoir. En vrai, je, de la vérité, hein, je pouvais passer un doigt de chaque côté et il fallait que la Tiny passe comme ça tout droit pendant quelques mètres. Non, mais pas tout droit, c'est un virage. C'était un truc de ouf. Ouais. Là, là, ouais, là c'était une grosse galère.
2: On a passé bien 20 minutes à lui faire
1: oh, ouais, c'était, C'était chaud.
0: J'ai connu ça euh, <rire> avec le bus aussi pour sortir d'un stationnement. Euh. C'était impossible, t'es pas sortie en fait. <rire> non, je suis pas sortie. On a dû attendre que des voitures bougent et tout. Non mais en fait à Montréal t'as des alternances. Pour et les stationnement Pour les stationnements, il y a certains jours où tu, peux ne, où tu ne dois pas être garé pendant une heure. Du coup on a dû attendre ce jour-là pour que les voitures bougent. Parce que c'est le jour où ils nettoient les rues. Et en fait, c'était euh, le fait qu'il y ait des voitures nous bloquait complètement. On n'avait aucun moyen de sortir. On s'est retrouvés au non, milieu on de la route. J'ai essayé pendant <rire> une heure et demie, mais juste mathématiquement, ça passait pas quoi. <rire> J'ai essayé toutes les trajectoires possibles, mais c'était <rire> impossible. Quoi. On a bouché la circulation. Bon, on s'est retrouvés vraiment perpendiculaire à la rue, au milieu, en se disant oh, on va essayer d'attraper la ruelle en face pour essayer de faire un truc. Mais c'était léger euh, contresens. <rire> oh, bordel. Ouais, C'est ça, faut, faut être prêt à, à garder son calme et à pas s'énerver. Parce que très vite, là, tu commences à avoir chaud, tu transpires, t'as les oreilles qui chauffent, tu paniques parce qu'il y a des gens qui commencent à te regarder, à attendre. Et tout le monde s'arrête ouais. sur le trottoir. Et, et comme euh... tu disais, faut réussir à se dire Ok, j'ai le droit d'être là moi aussi, au milieu de la route, il a pas de problème. Mais après, comme j'étais un bus jaune, je me suis pas ouais, fait klaxonner ouais. une seule fois. Et <rire> puis en même temps, tu étais garée dans une école à ce moment-là, donc c'était encore plus. Euh... Ouais, ça.
2: Ah oui! Ouais, ça passait crème, quoi.
0: <rire> mais bon, quand même, on a bloqué un peu le, le truc. Enfin, on n'est pas resté longtemps, mais ça peut poser quelques, quelques petits euh, soucis, quand même, les gros véhicules. Faut t'entraîner. Vous aviez passé un permis particulier ou... Euh,
2: c'est un, une extension du permis B. Euh, c'est une formation et un examen. Euh, J'avais fait ça en trois matinées, donc euh, ça se fait assez bien.
0: OK. C'est simple, quand même.
2: C'est un, un peu du par cœur, mais c'est assez simple. C'est le plus complexe, non, le permis bus, non
0: Pas tant que ça, enfin, t'as un examen théorique, en fait, tu refais un code, tu repasses ton code bus au Québec, puis après j'ai eu 4 cours de 2 heures de conduite, et le cinquième, je passe à l'examen.
2: D'accord, et, ça... et l'examen, c'est quoi C'est un peu de conduite sur la route, des manœuvres, et c'est tout ouais.
0: C'est conduite sur la route, il y a une manœuvre, tu recules en... Mais t'as vraiment de la place, là, c'est un terrain vague pour faire la manœuvre, ah, oui, et ouais. tu peux t'y reprendre à autant de fois que tu veux en descendant, donc c'est vraiment facile. Donc, euh... non, ça va, le permis est simple quand même. Puis tu te ah débrouilles euh... bien créneau. Bah, faut prendre son temps et pas s'énerver quoi. Premier jour, à la fin, un créneau, il restait ça de te côté. <rire> non, j'exagère. Ça, peut-être. Mais vraiment, c'était impressionnant. Hein. Ouais. Bah, le premier été où on a eu le bus, en fait, on se garait. Euh... Dans la rue. Dans Montréal, en fait. Sur le Donc, c'est les travaux dans la rue. Ouais. <rire> pas...
2: C'est moyen confort, non Les gens vous embêtaient pas plus que ça
0: ben bah non, ils étaient curieux, ils voulaient nous aider. Ah, cool ah, bon, Ça, c'est bien. Au ouais. niveau de la communauté, c'était cool, parce qu'on avait plein de gens qui venaient, etc. Ce qui était plus difficile, c'était la question de du... l'électricité. La gestion de l'électricité, on travaillait avec des outils à batterie. Mais c'est moins puissant et tout, donc... Et puis, on s'est lancé dans cette idée de vouloir poncer tout le sol du bus avec une meuleuse. Il <rire> grattait à la main la rouille, et euh, bah, ça a pris trois mois, quoi.
1: Ah ouais, oh, ouais chaud. Ah ouais
0: Ouais, non, ça a été super. Mais après, on ne travaillait pas à temps plein dessus, mais c'était long ouais. parce qu'à chaque fois, ça rerouille et t'en finis plus et c'est un, un enfer. Si on avait su, je pense qu'on aurait fini par le sabler, mais on voulait apprendre les techniques aussi, tu vois. Comme tu disais, le côté où tu apprends à, à connaître, euh, si c'est toi qui construis, tu connais le truc, bah, c'est un peu la même idée. Au moins, maintenant, on n'a plus peur de la rouille, on sait ce qu'on doit faire. <rire> et du coup, vous avez lancé une chaîne YouTube sur, euh, qui parle de, de la tiny house et tout. Qu'est-ce qui vous a mené à créer cette chaîne Parce que c'est aussi beaucoup de travail d'avoir une chaîne YouTube. C'est un investissement en temps et tout. Qu'est-ce qui vous a donné euh, cette envie
2: oh, La chaîne, elle date du, du début du projet, vraiment. Euh, à, dès que j'ai eu la fin de ma, ma réflexion, j'ai voulu faire des vidéos. Euh, parce qu'il n'existait presque rien en France pour, euh, pour aider les gens euh, dans ce sens-là. Et en fait, le deal que j'avais passé avec euh, Latanyos, qui est un gros constructeur français, c'était de euh, plutôt que de, de, de venir chez eux et juste d'observer, c'était de filmer tout ce qu'ils faisaient et de le diffuser euh, pour les autoconstructeurs. Et eux, c'est des pros qui sont euh, des compagnons euh, du Tour de France. Et en fait, ils sont hyper axés sur le partage d'informations, euh, sur l'autodidactisme et tout ça. Donc, ça les a carrément branchés. Et là, du coup, la chaîne est, est née... Euh, parce qu'ils ont accepté de, de nous laisser filmer et, et diffuser leurs connaissances sur Internet. Et après, bah forcément, nous, on a juste continué à raconter déjà notre construction, notre façon de construire. Et puis après, bah, la vie à bord, parce qu'en fait, il y a quand même assez peu de documentation. Maintenant, ça commence à venir. Il y a quelques autres chaînes qui nous ont rejoints. Mais à l'époque, je pense qu'en France, je devais être la seule où on devait être peut-être deux à vraiment parler de la construction de House. Donc, euh, si tu veux, y il avait, y avait une zone sur laquelle s'exprimer qui était assez intéressante. Et en second plan, moi je me dis que si je pouvais transférer mon travail de publicité en travail YouTube, bah, je, ça gagnerait vachement en sens et ça m'éviterait de travailler dans une industrie où, où je n'ai pas trop foi en les valeurs qu'elle qu porte, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Euh, Yuna, elle est un peu moins embêtée par ça parce que le côté dessin euh, dans l'animation, c'est du divertissement, c'est plus léger. Mmh. Mais quand on travaille pour la pub, quand même, ça nous embête de travailler pour des produits que nous, on n'achèterait pas parce que c'est des, des poisons, quoi. Donc voilà, euh, ce serait plus cool de, de faire du YouTube que de faire des, de la pub.
0: Et pourquoi vous avez appelé la chaîne Tiny House Livingston
2: Alors Livingstone, ça vient, c'est pas compliqué, enfin c'est compliqué en général de trouver un nom, de... <rire> un nom de véhicule, de, de projet, de ça. Et en fait, ça vient parce que bah, mes parents m'ont appelé Jonathan à cause d'un livre qui s'appelle Jonathan Livingston Le goéland. Je ne sais pas si vous connaissez.
0: Je ne connais pas dit chose en fait. Mmh.
2: Ça dit, ah, bah, en fait, c'est un... une nouvelle, c'est un... assez ancien, je crois que c'est anglais. Euh, bon, c'est traduit maintenant. Et euh, c'est l'histoire d'un goéland qui part voyager, qui quitte sa communauté, qui part voyager pour essayer de trouver euh, des réponses à tout un tas de questions qu'il a, en gros, et puis évoluer à sa manière, euh, avoir la liberté de pouvoir faire autre chose que, que ce que fait tout le monde. Et euh, il revient un peu avec son apprentissage. Et je trouvais que ça, ça correspondait vachement bien à, à cette maison-là, si tu veux. Au côté, euh, ben voilà, on expérimente une autre voie et en même temps, on essaie de partager euh, tout ce qu'on va apprendre de, de, sur ce nouveau chemin-là. Donc voilà, c'était comme ça que Livingston est né et bah ouais, j'avais choisi le nom avant que tu arrives, je crois.
1: Ouais, ouais moi j'étais pas là
2: encore. Donc une elle a choisi le nom de la
0: voiture elle.
1: <rire> <rire> c'est quoi le nom de la voiture C'est Gundam. <rire> Pardon, Gundam.
0: Et pourquoi Gundam <rire>
1: euh, C'est euh, Gundam, c'est euh... Des, fan de mecha euh, ouais, ouais, voilà, moi je suis assez fan de, des dessins animés de, de mecha, donc avec des robots géants, des trucs comme ça. Tape dessus. Et, euh, et Gundam, c'est un robot qui est assez connu dans la, la série japonaise. Ouais. Et euh, ouais, donc voilà c'est tout c'est un bon symbole de puissance <rire> euh,
2: invincibilité tu vois et on se disait qu'on avait besoin de ça pour tracter la maison pas
1: mal
0: <rire> et si vous aviez un conseil à vous donner avant euh, toi Younai avant d'embarquer de, dans ce projet et toi Jonathan avant de te lancer aussi dans tout ça, ça, ça euh, quel, quel conseil vous donneriez pour, euh, pour euh, avec toutes les connaissances que vous avez aujourd'hui
1: je pense que je me dirais, <rire> si je m'avais vu cinq ans en arrière, je me dirais de me faire plus confiance sur les travaux à venir et que quelles que soient les situations, il y a toujours, toujours une solution quoi. Ouais. Parfois pas celle qu'on a prévue, mais il y a toujours une solution pas pour pas arriver idée, à s'en sortir. Donc euh... ouais, ouais, il faut avoir confiance en, en la vie quoi. La vie, elle apporte ses réponses toute seule en fait. Donc euh, ouais. Mm. moi je dirais ça
2: ouais je pense c'est assez similaire euh, moi c'est vraiment je crois que je me dirais un truc de genre va y détends-toi tout va bien se passer et euh, <rire> prends le temps prends le temps ça va le faire
0: <rire> ouais je comprends des fois ça peut être une bonne source de stress les travaux sur un truc que tu connais pas euh... bah, c'est un peu comme tout quand t'as pas la compétence tu paniques et puis euh... surtout que là c'est des gros trucs Ouais. Ouais, c'est des énormes trucs, donc c'est impressionnant, mais c'est comme tout. Ça se. Ouais, et puis ça va sur la route et tout, tu vois, ça reste pas sur un terrain euh, où au pire ça tombe en morceaux, bah ça tombe. <rire> c'est
1: ouais, ouais.
0: vrai aussi, c'est vrai aussi. <rire> Il y a un nous, côté on avait de des grosses, stabilité. grosses
2: appréhensions là-dessus, ouais, sur ouais. Le, le, la stabilité de la maison, euh, ouais. euh, qu'elle tombe pas sur la, le coin de la tronche de quelqu'un, surtout qu'au niveau assurance, c'est très ambigu, personne n'est capable de vraiment nous dire si euh, c'est très légal tout ça ou pas du tout, donc. Euh, pfff, on avait ce stress-là en plus. Ouais.
0: Ouais, bah, c'est exactement pareil avec le bus. Moi, Mon état d'esprit et tout, c'est que des fois, ça peut être un peu stressant. Bah, les bus aménagés, quand c'est toi qui le fais, et tout, le statut est aussi encore un peu flou. Donc euh, c'est sûr que nous, on fait, euh, dans notre progression d'aménagement, on fait tout valider euh, par, la, par les ingénieurs en fait, de la SAAQ. Donc c'est euh, ceux qui vont te donner ton, ton permis d'immatriculation à la fin. Du coup, euh, c'est ça, on fait tout valider par un ingénieur à chaque fois qu'on ajoute un truc ou qu'on enlève un truc. Comme ça, bah, on... on est sûr. Euh... Oh, J'aurais adoré, adoré qu'on ait ça.
1: Ouais. Ouais. Ne serait-ce que d'avoir l'idée de le faire. <rire> <Ouais.
0: rire> bah, c'est vrai parce que nous, on a beaucoup de gens qui nous demandent euh, et comment vous faites pour ça, pour ça et tout. Mais c'est ça. Il n'y a <rire> pas de secret. Il euh... faut que tu parles à un ingénieur du, du système et qu'il va te dire ce que tu as le droit de faire ou pas faire. Parce que le truc, c'est qu'il y en a plein qui arrivent avec leur bus fini et puis on ne leur donne pas l'immatriculation. Ils sont super frustrés. Mais parce qu'il fallait au départ valider chaque étape, donc ça c'est un, un enjeu. Ouais. Et euh, quel conseil vous donneriez à un indépendant, à un créatif qui voudrait justement se lancer euh, en
1: indépendant sur les routes Sur les routes. Moi je dirais <rire> prévoir un bureau. Important.
2: Un espace de travail confortable. Ça doit être l'endroit où tu te sens le mieux dans la maison. C'est ça. <rire> Et le second truc, c'est de construire sa clientèle avant de partir. Ouais, euh, ça clairement. Sera plus simple. Ouais. Après, je, je dis ça, mais parce que c'est notre parcours, mais il y a plein de gens qui ont construit en roulant. Il euh, y, y a un côté, enfin, mine de rien, YouTube nous a rapporté des clients. Donc, euh, si tu veux, même si on ne gagne pas de l'argent de manière frontale, directe, avec nos vidéos, euh, ça nous a fait un peu passer devant euh, à, pour pas mal de gens et du coup, ça, ça, ça nous fait connaître et il y a des gens qui nous appellent parce qu'ils savent euh, qu'on sait faire des choses.
1: Quoi. Quel conseil alors
2: bah, Quand même de, de partir avec une petite base euh, de clients, quoi. Ouais. Je trouve ça plus pratique, puis au moins tu es serein, tu profites un peu plus de ton voyage, tu es un peu moins dans la, dans la recherche de taf,
0: mm.
2: ce qui est jamais plaisant. Complètement.
0: Ouais, ben ça c'est aussi le conseil qu'on donne, parce que je pense que, moi que je, suis partie un un peu, moi je suis partie un peu en tête baissée en mode ouais, autant à part autour du monde, je m'en fiche, je quitte tout. J'avais quand même quelques clients en partant, mais j'en avais pas assez pour que ça soit. Euh, pour que tu sois sereine. Pour que ce, voilà, que je sois pas en mode stress, et du coup, bah, quand tu es en mode stress, tu acceptes aussi des contrats que tu pas envie de prendre. Et qui ne sont pas forcément ou des clients que tu n'as pas envie de prendre, mais tu es en mode il faut que, je, faut que je travaille parce que sinon ça ne va pas le faire. Oui, puis des fois ça peut être aussi des, du coup, des clients euh, que tu n'as pas envie de prendre et qui sont difficiles à gérer. Mmh. C'est vrai qu'avoir ta clientèle c'est un, un gros atout et que c'est important de le développer. Et du coup, euh, j'imagine que vous avez des inspirations Genre, euh, un auteur, un artiste, un créateur qui vous inspire et que vous aimeriez partager avec euh, les personnes qui, qui
1: nous regardent ou qui nous écoutent.
2: Zut, vas-y. Parce que moi, j'en ai plein, mais je ne connais pas les noms. <rire>
1: euh, moi, ce serait... En ce moment, c'est Sarah Marquis. Euh, je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps et j'ai lu un de ses bouquins grâce à, à un pote qui était là, et euh, je suis vraiment tombée amoureuse de, de sa manière d'écrire, de ce qu'elle raconte et de, de ses épreuves, quoi, donc euh, ouais, je dirais Sarah Marquis <rire> après, je sais pas vous, en vous, a vous parliez
2: de... professionnellement ou dans notre vie
0: de voyage donc, comme vous voulez, s'il y a quelqu'un, euh, un artiste, un auteur, un créateur qui vous inspire et qui peut... Vous avez envie de partager avec les... Ça peut être un livre, ça peut être un, euh, un, un film, film que quelques... Vous un diriez, podcast. il faut absolument que tu regardes ça.
2: Ah, ok. Ah oui, alors oui. Euh, ouais, bien alors, bien. moi,
1: j'ai une chaîne de podcast qu'on écoute pas mal. Mmh. Ça s'appelle Métamorphose. Et euh, en fait, euh, la... Comme je le décrirais.
2: <rire> Ça parle beaucoup de la santé, de l'hygiène de vie de manière générale, ouais. nutrition, euh, l'énergie un peu.
1: Il y a un peu de trucs ésotériques a... un peu aussi. Euh... Ouais, de trucs de sorcier. Ah, mais... <rire> il y a un peu de tout là-dedans, mais en tout cas c'est... Ouais, mais c'est super intéressant. C'est ouais.
2: hyper bien amené, c'est vrai que c'est une bonne source d'inspiration sur le mode de vie. Mm. Euh, moi je dirais un film qu'on a adoré tous les deux et qui nous a fait euh, vachement pour prendre confiance juste avant le départ... C'est le, le film qui s'appelle Génération Tour du Monde. C'est un film sur YouTube euh, qu'on conseille largement à quiconque veut se lancer dans une aventure de vie, quelle qu'elle soit. Parce que c'est ouais, vraiment plein, plein, plein de bonnes énergies et comment, comment se faire confiance. Quoi.
0: Ça, c'est un film d'Ecoflock que vous pouvez retrouver sur, leur chaîne... Non, sur la chaîne de Chapka euh, ou d'Ecoflock. Sur... sur les deux. Cool! Et maintenant? On est en confinement, <rire> euh, donc là vous êtes en confinement en, en Espagne, vous êtes dans une ferme avec d'autres euh, voyageurs. Est-ce que tout, cette situation remet en, en question la suite Comment vous voyez les choses quels projet vous avez envie Parce que c'est sûr que là, bah, tous les projets sont un peu en suspens. Mais quels, quels sont vos
1: espoirs ou vos ambitions ou, ou la suite Comment vous y réfléchissez euh, oui, donc du coup, bah, le confinement euh, a stoppé notre voyage. En soi, on devait faire le tour d'Espagne, puis le tour du Portugal et revenir en France euh, pour l'été, mmh. ce qui est foutu maintenant. Mmh. <rire> et euh, ça aussi a aussi amené un petit peu de stress, en fait, parce qu'on <coughs> était là, on ne savait pas si on devait rentrer en France euh, ou si on devait rester en Espagne. Euh, on ne savait pas, même si on rentrait en France, où est-ce qu'on allait s'installer parce que nous, hormis, à part la maison, on n'a pas de propriété privée on n'a pas de terrain où revenir en cas de problème donc ça voulait dire euh, être dépendant de quelqu'un, de sa bonne volonté de, de, mmh. pour nous accueillir et on ne savait pas pour combien de temps mmh. donc ce, ce lot de stress-là euh, nous a fait euh, euh, réfléchir plus vite parce que c'est une réflexion qu'on avait déjà mais nous a fait penser plus vite à euh, l'après-voyage donc, on savait qu'on avait envie de vivre en communauté et on ne savait pas avec quoi, comment exactement. Et là, on s'est vachement renseigné pendant les deux mois de confinement. Et euh, donc, le projet, là, après, euh, à partir du... C'est quand Le 9 mai, ici Ouais. 9 mai, le, ici, le 9 mai. Ouais. il va commencer le déconfinement et on s'est dit qu'on allait rentrer en France et faire éventuellement le tour de France des hameaux légers, des éco-hameaux. En fait, ce sont des communautés... Euh, là voilà, Tu peux en parler mieux que mmh. moi, je pense.
2: <rire> ouais, de, de, de gens qui se sont installés euh, bon, en ayant comme, quand même comme point commun le social, l'écologie le, le, et la, la résilience. Donc euh, ces, ces trucs-là nous parlent pas mal. On se dit que ça serait bien de faire un petit tour pour déjà se faire une idée. Mmh. Euh, parce que normalement le pays d'après, c'était l'Italie. Et autant, je, je pense que l'Italie, c'est mort encore pour un, pour un moment. Donc euh, tel qu'on voit les choses. L'été, ça, ça va être encore confinement, donc on va arriver à l'automne, donc on va se faire ce petit tour de France. Et ensuite, si les frontières ont réouvert, si les choses se passent comme prévu, ben on ira probablement en Grèce ou un truc comme ça, faire un petit aller-retour aussi là-bas. C'est ce qu'on avait prévu de faire pour cet hiver.
0: Mm.
2: On y croit à 10%, mais il faut, faut bien avoir un objectif. Donc ce serait probablement ça. Et avant ça, ce serait de, de se renseigner sur ces sur ces villages Voir en monter un, avec, parce qu'on a pas mal de potes intéressés, de gens qui nous ont contactés. Donc, euh, soit en monter un, soit en rejoindre un, soit au moins avoir des renseignements, faire des vidéos là-dessus pour aider les gens à se renseigner là-dessus. Mmh. Nous aussi, ça nous permettrait de clarifier notre projet. Donc voilà, ça, ça va être plutôt ça. Le confinement, il a juste accéléré cette étape-là. Euh, mais on espère encore pouvoir être nomade longtemps. Même si, il bah, faut être réaliste, hein, des fois, euh, le monde ne peut, euh, peut, plus, peut plus nous permettre d'être nomade comme actuellement. Bah, si ça se renouvelle trop souvent, il bien qu'on passe à autre chose. Quoi.
0: Et pour vous, qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance
2: oh, euh, Pour moi, ce serait se passer le plus possible d'argent.
1: Ouais, pareil.
2: Ouais. <rire> euh, je pense qu'on se considérera comme indépendant le jour où euh, tous nos besoins seront comblés euh, sans avoir affaire à, à l'argent et au travail.
1: Mm.
0: Voilà. Bah d'ailleurs euh, votre euh, tiny house elle est vraiment conçue pour être la plus autonome possible parce que vous avez des panneaux solaires vous récupérez l'eau aussi j'ai vu ça, ça c'est plus rare c'est ça
2: ouais c'est un peu plus rare effectivement alors du coup de manière générale la maison c'est vrai qu'elle nous offre une, déjà une bonne autonomie je dirais que celle qui nous manque les autonomies principales qui nous manquent c'est euh, la nourriture et le, et le sol donc c'est d'où les hameaux euh, et après en eau on va dire qu'il y a un tiers d'autonomie en eau sur l'année parce qu'effectivement, là, on rentre dans une période où il va faire deux semaines de soleil en Espagne. Bon, clairement, il va falloir qu'on recharge l'eau à la source. Mais un tiers du temps, on arrive à récupérer suffisamment d'eau de pluie pour avoir de l'eau autoproduite, on va dire.
0: Excellent. Ça, c'est vraiment cool. C'est ce qu'on aimerait bien faire pour le bus aussi. Et du coup, vous avez un filtre après à l'intérieur pour récupérer l'eau et la traiter, parce que tu ne peux pas récupérer l'eau directement tu peux pas la ça consommer
2: ouais. tu, vois, voilà, ça, tu peux la récupérer mais pas forcément à la consommer donc on a tout un système de filtration euh, assez, assez avancé là dedans et puis bah, maintenant c'est bon ça tourne de temps en temps il faut maintenir un peu le système et puis voilà quoi. et
0: euh, pendant euh, vos voyages quelle a été votre plus belle rencontre
1: la plus belle oh là, ça va être dur parce qu'on qu en a rencontré pas mal qui sont, Plein, ils sont tous beaux ils sont tous cool, la plus marquante
0: celle qui aurait pu vous faire un, un petit changement de,
1: par... de paradis Thomas. Je dirais que c'est Thomas Longhi. Ouais. Ouais. Bah, tous les deux. Qui c est bon. constructeur de la. K-Hut Constructeur de Tiny House et sa boîte s'appelle Cahut. Ouais.
0: Et qu qu'est-ce ça... qu que ça vous a apporté cette rencontre
2: hum. ah, Ce gars-là, on, on était parti pour rester deux semaines avec eux euh, et puis de fil en aiguille, on est resté trois mois. <rire> euh, et en fait, euh, c'est quelqu'un qui a une vision qui correspond déjà pas mal à ce qu'on a, nous, pour l'avenir des Tiny House et des habitats légers. Euh, du coup, c'était hyper intéressant d'échanger avec, euh, avec lui et, et, et sa copine. Et en plus de ça, c'est des personnes en or, euh, bon, comme quasiment tous ceux qu'on a rencontrés, tu vas me dire. Mmh. Mais avec lui, on a pu pousser cette réflexion un peu plus loin sur qu'est-ce qui pourrait faire des tiny house, un truc vraiment légitime à la fois en tant qu'habitat et en même temps en tant que, que, donc, que véhicule. Ouais. Ouais. Et, euh, et avec lui, on imaginait un truc qui reste d'actualité pour nous. Ce serait un, un réseau de villages à peu près partout en France, de villages, Taniaus ou pas, mais en tout cas qui contiennent un espèce de, de comme on pourrait dire, un port d'attache, comme un port d'attache qui serait une serre, qui serait des, des, une grande terrasse avec des lieux communs sur lesquels les Taniaus peuvent venir se greffer. Et du coup, elles, elles sont branchées en habitat modulaire à cette espèce d'ensemble. Et elles peuvent repartir quand elles veulent pour changer de village euh, quand on en a envie. Et du coup, ça fait, permet de faire un réseau nomade de gens qui ont quand même un, un pied à terre euh, ou qu'elles qu aient envie. Et mmh. une communauté qui se crée avec des gens qui sont en fixe et des gens qui sont en mobile. Et ça, c'est un truc qui nous plaît beaucoup. Ouais. Parce que du coup, la tiny house en soi, comme je disais tout à l'heure, en, en sédentaire, ça n'a pas trop de sens. Par contre, en semi-nomade, euh, ça paraît cool. Ouais. Lui, il voit vraiment tous les habitats nomades de manière générale. Il les voit comme des choses qui sont modulaires et qui peuvent se, se brancher les unes aux autres. Et donc, euh, ça nous paraît bien.
0: Ah, c'est hyper intéressant. C'est très, très cool. Excellent. Bah, écoutez, c'était super cool d'avoir toute votre vision, toute votre expérience. Euh, et si les personnes qui nous écoutent ou qui euh, nous regardent ont envie de vous suivre, c'est où euh, que vous avez envie de les retrouver euh, Quel est le meilleur moyen pour vous retrouver
2: euh, Alors, le plus simple, c'est euh, <rire> bon, les deux réseaux les plus actifs, c'est YouTube et Instagram. YouTube et Instagram, hein. Instagram hein. Instagram et, ouais, Instagram et YouTube, c'est clairement les deux sur lesquels on poste le plus. Facebook, c'est plus un, un rassemblement des deux autres. Mais euh, voilà, ouais. ces deux réseaux-là, on est assez actifs. Ouais.
0: Mais merci beaucoup euh, Yuna et Jonathan, c'était une super belle expérience et puis on, a... enfin, on est content d'avoir pu vous avoir sur notre ouais. podcast. Merci et, et puis on a hâte de suivre euh, vos aventures.
1: Merci à vous. Bah, ouais, merci cool. ouais.
0: merci d'avoir suivi le podcast. Comme d'habitude, si cette interview t'a plu, on aura besoin d'un petit service. Laisse un avis et une appréciation sur Apple Podcast ou ta plateforme préférée. Ça te prend une minute et ça permet de faire connaître le podcast. Et plus on aura d'écoutes, plus on pourra mettre d'énergie pour développer l'émission. Enfin, si toi aussi tu as envie comme Yunae et Jonathan de trouver plus de sens dans ton travail, de réaliser des projets alignés avec tes valeurs, alors on t'offre un guide complet pour te lancer en tant que créateur freelance. Tu peux le retrouver sur voyageenrouelibre.com On se retrouve très bientôt avec une interview d'une photographe et d'une vidéaste que l'on apprécie beaucoup. Alors si tu ne veux pas manquer l'épisode, abonne-toi, partage et voyage